0: Est-ce que tu vis ou est-ce que tu survis Parce que c'est pas la même chose. Est-ce que la vie c'est une contrainte Est-ce que c'est difficile chaque jour d'avancer, de te lever le matin, de faire ce qu'il y a à faire Est-ce que la journée est longue et pénible Ou est-ce que, à l'inverse, chaque jour est une chance Une chance de kiffer un petit peu plus Une chance d'aller un petit peu plus loin Une chance de t'éclater et de répandre de l'amour autour de toi Et surtout, de ressentir des émotions fortes, de vivre de nouvelles expériences Tout simplement, est-ce que tu es en train de vivre ou est-ce que tu es en train de survivre et si tu n'es pas en train de vivre pleinement, si pour toi la vie n'est pas une chance, mais c'est difficile et chaque jour, je sais pas, tu as quelque chose qui te freine et tu n'arrives pas à avancer, alors c'est dommage. Mais si je te disais maintenant que tu peux passer de l'un à l'autre assez rapidement, tu peux passer d'une vie où tu es en train de suffoquer, où tu n'arrives pas à avoir de l'air parce que tu as trop de contraintes, tu as trop d'obligations, tu as trop de choses qui te stressent, à une vie totalement incroyable où chaque jour est une occasion de profiter. Si je te disais que c'était possible de passer de survivre à vivre, est-ce que tu me croirais Pourtant, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que font beaucoup de gens quand ils comprennent qu'il suffit juste de changer sa mentalité pour se sentir mieux au quotidien et pour avoir une vie totalement différente. Si je te parle de ça aujourd'hui dans ce podcast, c'est parce que je me suis rendu compte que la vie passe tellement vite. Et pendant des années, je me suis dit « La vie est courte. La vie est courte, ça passe trop vite. J'ai déjà 15 ans, j'ai déjà 20 ans, j'ai déjà 25 ans, j'ai presque 30 ans. Wow » Wow Mais... Après avoir réfléchi, après m'être posé et en étant sincère avec moi-même, la vie n'est pas courte. Tu as juste à en faire plus. En vérité, tu passes des longues années. Une journée, c'est 24 heures que tu peux utiliser. Il y a le temps où tu dors, il y a le temps où tu manges, mais le reste, c'est du temps gratuit pour toi, pour juste avoir une vie qui te correspond. Et ce temps, tu peux choisir de l'utiliser ou pas. Et quand tu l'utilises vraiment, pour faire des choses qui ont du sens pour toi, pour t'éclater, pour te sentir bien, à ce moment-là, tu vis et tu vis pleinement. Et j'ai envie surtout de pouvoir, après quelques années, me dire Tiens, j'ai vécu ça, je suis allé faire ces voyages, j'ai vécu cette expérience qui était incroyable, j'ai rencontré cette personne, c'était fou. Et j'ai envie d'avoir énormément de choses à raconter aux personnes que je croiserai, à mes enfants, à tout le monde. Mais le problème, c'est que si tu ne vis pas et que tu fais que survivre en faisant des choses que tu es obligé de faire, aller travailler, t'occuper de cette tâche et au final, perdre ton temps, le seul temps libre que tu as, tu l'utilises pour faire des choses qui ne t'apportent pas d'expérience. C'est du temps qui est absorbé par des plaisirs juste éphémères. Je jeux, jeux vidéo, passer ton temps à regarder des séries, euh, passer ton temps sur ton téléphone à scroller. Au final, quand tu passes du temps à scroller sur une application euh, TikTok ou regarder du contenu juste divertissant sur YouTube, tu peux passer deux heures comme ça, le temps passe super vite. Mais... Quand tu te demandes après qu'est-ce que tu as regardé, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans ce que tu as regardé, au final c'est impossible de citer quelque chose. Parce que tout ce que tu as vu s'est passé, juste ça t'a fait sourire sur le moment, ça t'a apporté ton shot de dopamine, mais ça t'a pas aidé à grandir, ça t'a pas aidé à t'épanouir, et au final tu te rends compte que c'est juste du temps perdu. Donc on peut inverser ce processus pour vraiment commencer à kiffer sa vie. Mais pour ça il faut être prêt. Il faut être prêt à faire les efforts qui vont te permettre d'aller jusqu'à une vie incroyable. Parce qu'il va te falloir... Peut-être de l'argent, il va falloir des fois faire des choses qui ne sont pas utiles maintenant, qui t'apportent pas du plaisir instantané comme regarder une série ou manger euh, un énorme gâteau rempli de sucre, mais par contre qui vont être vraiment bénéfiques sur le long terme. La vie c'est des challenges, c'est des difficultés, et s'il n'y avait pas ces difficultés, ça n'aurait plus aucun sens. Et d'ailleurs, les moments forts de ta vie, c'est souvent parce que tu avais quelque chose, tu as réussi quelque chose qui était difficile, que la plupart des gens ne faisaient pas. Tu as gagné une compétition sportive où tu t'es dépassé dans ce milieu, tu as réussi un concours, tu as réussi à aller euh, rencontrer cette personne qui te plaisait et au final, tu as construit une belle relation avec elle. C'est que des choses qui n'étaient pas forcément faciles à la base. Parce que c'est une des phrases qui est la plus forte pour moi. La vie, ce n'est pas attendre que les tempêtes passent, mais plutôt apprendre à danser sous la pluie. La vie, il faut prendre des risques, même quand c'est difficile. « Oh mince, je vais être mouillé, bah je le fais pas. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu y ailles quand même et tu vas être mouillé. Et des fois, ça va être difficile, mais c'est comme ça que tu vas t'en souvenir. C'est comme ça que ça va te marquer et c'est comme ça que tu vas avoir les plus grandes leçons de ta vie en te confrontant à ces difficultés. Alors des fois, il faut oser. faut oser faire ce que tu n'oses pas faire sans attendre d'être parfait. Et c'est la première clé vraiment que je veux te partager dans ce podcast, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Par contre, tu as besoin de commencer pour un jour être bon, un jour être parfait. Mais avant ça, tu vas te rater, ça ne va pas être génial. Et c'est ok en fait. J'ai créé mon premier podcast la semaine dernière. Euh, parler comme ça pendant une heure, ce n'est pas forcément facile. Et pourtant, je l'ai fait. Ok, j'ai bégayé. Ok, j'ai eu des blancs. Je le regarde, je me dis, j'aurais pu faire mieux. Ça aurait pu être mieux si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Mais c'est ok. Pourquoi Parce que j'ai tenté quelque chose. J'ai fait un pas dans la bonne direction dans la direction d'une vie plus épanouissante. J'ai osé faire quelque chose que je faisais pas d'habitude. Et là, je suis en train en plus de développer un skill, c'est-à-dire de développer une compétence forte qui est de réussir à parler pendant longtemps, développer une idée structurée par la pensée en improvisant, parce que je n'ai pas de script, je suis pas en train de te lire un texte, je te parle juste de quelque chose qui a changé ma vie et qui est super important, la différence entre survivre et vivre. Et donc, j'ai osé. J'ai osé faire ce premier podcast, j'ai osé me filmer pendant une heure et assumer de ne pas être parfait. Mais au final, le résultat est que j'ai sorti quelque chose d'imparfait qui a peut-être impacté beaucoup de personnes parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et merci à vous. Il y en a qui ont laissé leur avis sur Apple Podcast, sur Spotify, qui ont laissé un commentaire sur YouTube. Merci énormément. Et vous pouvez encore le faire si vous ne l'avez pas fait. Ça, j'ai tout vu. Ça m'a apporté beaucoup de soutien et ça m'a montré que ce que je fais a un sens. Et surtout, je pense que j'aurais peut-être pas inspiré autant de personnes. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont tenté justement de créer du contenu suite à ça, qu'ils se sont remis dans des projets, et qui ont vraiment avancé sur quelque chose qui repoussait depuis longtemps. Et je pense que ça aurait peut-être pas impacté autant de gens si ça avait été parfait dès le début. Parce que la perfection, d'un côté, ça te semble inatteignable. Alors que quand tu oses faire quelque chose, même en te foirant, même en te disant « je m'en fous de ce que les autres vont pouvoir penser », à ce moment-là, les personnes qui sont comme toi, et qui n'osent pas faire quelque chose, ils se disent « Ok, moi aussi je peux tenter alors que je ne suis pas prêt à 100%. » Et ça, c'est une clé vraiment essentielle. Ose faire les choses, tente des trucs. Je suis sûr qu'il y a quelque chose que tu n'oses pas faire là maintenant, et pourtant que tu as envie de faire au fond de toi. Mais tu as peur du regard des autres, tu as peur d'être stressé. mais ce pas leur vie, c'est ta vie à toi. Et je t'ai dit, la vie va couler Écoulez, si tu ne vis pas plus d'expérience, tu ne pourras pas en profiter et tu auras la pire sensation du monde. C'est arrivé à 80 ans sur ton lit de mort avec plein de regrets. Et c'est extrêmement, extrêmement désolant. Moi, j'ai envie d'arriver à la fin de ma vie et dire « Waouh, c'est passé vite, je suis triste que ça s'arrête là, bientôt. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. J'y suis allé à fond, j'ai osé. Parce qu'on regrette toujours ce qu'on n'a pas fait mais jamais ce qu'on a fait. En tout cas, pose-toi la question. Quelles sont les choses que tu regrettes dans ta vie Moi, c'est d'avoir pas tenté quelque chose, d'avoir pas osé essayer m'inscrire à cette activité, avoir pas osé parler à cette fille. Ça, c'est des choses que je regrette. Par contre, les choses que j'ai faites et que j'ai foiré, je m'en fous. Ça, au contraire, ça fait partie de moi. C'est parce que je les ai foirés à ce moment-là que je suis une plus grande personne et que je suis encore plus fier de moi. Il faut en fait décorréler ton action du résultat. C'est-à-dire que quand tu tentes quelque chose, tu as réussi, pas seulement parce que ça s'est bien passé, mais parce que tu as essayé de faire cette chose inhabituelle. Et tu verras qu'à ce moment-là, tu vas commencer à ressentir du bon stress, c'est-à-dire plus quelque chose qui t'angoisse et qui te paralyse, plus de l'anxiété, mais de l'excitation, d'affronter de nouvelles choses, de te confronter à de nouveaux défis. En fait, le plus important à comprendre, c'est que tu es sur une mer. La vie, c'est un océan et tu as deux choix. Soit es là en train juste d'essayer de survivre, de t'accrocher à un bout de bois ou à la limite d'être sur ta barque et d'enlever l'eau qui commence à s'infiltrer à travers le bois mais tu galères, c'est juste de rester à la surface de l'eau et pas te noyer. Pourtant, ça c'est peut pas à kiffer, juste tu sais que tu te noies pas. Bah génial Tu survies un jour de plus mais où tu vas, tu sais pas, tu te laisses porter par le courant, ça n'a aucun sens. La deuxième possibilité, c'est d'être l'acteur de ta vie. On a commencé à en parler dans le premier podcast. Si tu as commencé peut-être à reprendre le contrôle, à ne plus être un robot. C'est ça. Là, tu n'es plus sur un radeau parce que tu as envie de plus de choses. Tu as compris que tu méritais beaucoup plus dans ta vie et que tu voulais construire une vie incroyable. Là, tu n'as pas juste pris une barque. Jour après jour, tu as construit un putain de bateau avec un mât énorme, avec une voile incroyable, avec surtout un gouvernail que tu peux tourner comme tu veux. Et sur cette mer qui est la vie, sur cet océan, c'est toi qui dirige, c'est toi qui as le gouvernail, c'est toi qui va où tu veux. Et surtout, tu n'es pas là juste à suivre le courant et à essayer de flotter. Non, t'en veux plus. Donc au lieu de passer ta journée quand il n'y a pas de l'eau qui s'infiltre dans ton bateau, à rien faire et à être là, à juste survivre et attendre le prochain jour, tu es là à customiser ton bateau, à rajouter un aileron, lui refaire sa déco, pour donner encore plus envie de vivre dedans. Tu es en train de sortir une carte pour planifier ton prochain itinéraire, là où tu veux vraiment aller, quelle île tu vas border, quel océan tu vas aller attaquer, quelle mer tu vas découvrir, quels poissons, quels animaux tu veux voir. Alors que de l'autre côté, il est juste en train d'essayer de survivre et de temps en temps, quand la mer est calme, il est là à regarder le ciel sans savoir quoi faire de sa vie et en faisant que des choses inutiles. La vérité, c'est qu'on a tous la possibilité de construire le plus beau bateau du monde, dans lequel on se sentira bien. Mais on fait le choix la plupart du temps de rester dans notre confort et de rien faire de plus, et d'avoir une vie qui n'est pas très extraordinaire. Et c'est dommage, parce que je te le dis, si tu es en train d'écouter ça, c'est que tu as compris que améliorer sa vie, c'est important. Et je sais que tu vas avoir des choses incroyables. Tu vas vivre des expériences de fou, mais il faut que tu le décides, il faut que tu ailles un petit peu plus loin, il ne faut pas que juste tu te dises que je vais juste survivre et je vais juste essayer de voir ce qui se passe. Non tu mérites beaucoup mieux, tu mérites d'avoir une vie extraordinaire. Et ça commence par essayer de la créer. Et la créer, c'est faire plus de choses, vivre de plus en plus d'expériences, même quand ça te fait peur. Parce que ouais, c'est toujours plus facile de faire ce qu'on fait et ce qu'on a toujours fait. Mais c'est plus difficile de faire quelque chose de nouveau. Par exemple, le trajet que tu le fais le plus souvent, aller au travail, aller en cours, peu importe. Tu prends toujours le même trajet, tu vas toujours au bus de la même manière, tu, ou alors tu prends ta voiture et tu prends toujours le même rond-point, la même route. Essaye, demain tu te prends 5 minutes de plus, mais tu fais un trajet totalement différent. Tu vas dans des rues que tu n'as pas l'habitude d'aller. Juste ça, c'est rien du tout, mais c'est inconfortable. Et en faisant ça, tu muscles ton cerveau à comprendre que la nouveauté, ça fait du bien aussi. Et ce n'est pas négatif. Ça te permet justement de tenter des choses et surtout ça t'ouvre à de nouvelles opportunités. Et c'est ce que je vais te parler de maintenant. Je vais approfondir ce sujet, comment tu fais pour vivre, à survivre. Et après, on aura les rubriques que je fais dans ce podcast, notamment le point « Science », où là, on va parler de l'expérience de H, qui explique pourquoi les gens sont conformes et essayent de ressembler aux autres. Et du coup, ils ne vivent pas leur vie. Ils sont tous en train de survivre parce que tout le monde fait ça, tout le monde va au boulot sans savoir avoir trop de sens. Et du coup, ils n'osent pas faire de choses nouvelles. L'expérience de H qui t'explique un peu pourquoi les gens sont des moutons et font toujours pareil. C'est quelque chose en sociologie qui est super important. Et si tu n'en as jamais entendu parler, ça va peut-être être une révélation pour toi. Et je vais répondre aussi à des questions que vous m'avez posées sous le dernier podcast. Et il y en a des très intéressantes sur ma morning routine. Et après, vous m'avez posé des questions assez spécifiques, mais très intéressantes. Euh, « Je suis pas bien dans mon travail. Est-ce que je dois le quitter ?» Et ça, je trouvais ça assez fort. J'avais envie de t'en parler. Et une dernière question, c'est « Comment faire pour que cette fille-là m'aime ?» Comment faire pour que cette personne-là, ce garçon, peu importe, m'aime et soit amoureux de moi, ou soit attaché à moi, ou me faire remarquer Et c'est une question très spécifique à une personne, mais je pense que j'ai beaucoup apporté sur ce sujet, j'ai hâte de t'en parler. Mais surtout, à partir d'aujourd'hui, je vais vous poser aussi une question, parce que je réponds à beaucoup de choses, je réponds à beaucoup de questions, mais là, ça va être à vous aussi de répondre à la mienne. Et je voulais te demander, quel est le truc dans ta vie, l'aspect, le principe, juste le problème qui t'empêche le plus d'atteindre ton bonheur Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux On a parlé dans le dernier podcast que être heureux, c'était un choix et que tu pouvais décider de l'être. Et on a commencé à voir comment En sortant de la matrice, justement en prenant la responsabilité de tes actions et de ton bonheur. Mais il y a toujours des choses qui te pèsent plus ou moins. Pour certains, c'est le fait d'être seul. Pour certains, c'est le fait de ne pas avoir assez d'argent, de pas d'être bien entouré. Pour certains, c'est le fait de ne pas avancer, de ne pas être là où ils, ont, où ils voudraient dans leur vie. Pour d'autres, c'est d'autres relations familiales, peu importe. Pour toi, pose-toi la question vraiment. Qu'est-ce qui t'empêche le plus d'être heureux et qu'est-ce qui ralentit ton bonheur Et j'ai hâte de te lire et je te parlerai, moi, de ce que j'en pense dans le prochain. Toutes ces questions-là, je les répondrai à la fin. C'est la dernière rubrique et rubrique science. Et on parlera aussi de l'habitude de vie juste avant la question. Une habitude super puissante que j'ai hâte de t'évoquer parce que ça fait une énorme différence dans ma vie aujourd'hui c'est quelque chose que j'applique au quotidien, que j'ai mis longtemps à faire et qui a débloqué beaucoup de choses chez moi, une nouvelle habitude de vie. Je vais t'en parler juste après. Donc, tu as compris avec le début de ce podcast que si tu ne veux pas juste survivre, il va falloir tenter plus de choses, oser davantage pour vivre de nouvelles expériences. Et quand tu fais ça, tu vas t'ouvrir de nouvelles opportunités. C'est ce qui a été super révélateur pour moi, c'est de comprendre que dans ta vie, tu n'arrivais rien si tu n'étais pas moteur de l'action. Et tu vas t'ouvrir de nouvelles opportunités, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas prévues et que tu vas pouvoir saisir, mais tu les auras seulement, uniquement, si tu as osé sortir de ta zone de confort, aller expérimenter d'autres choses. Et c'est assez puissant. Par exemple, moi, au début de mes études, euh, je n'avais pas besoin forcément d'argent parce que j'avais mes parents derrière et parce que je travaillais déjà tout l'été en plus de mes études. Mais je me suis dit, à un moment, je vais tester. Juste, ça commençait à, ça commençait à apparaître dans les villes de faire coursier à vélo, de faire Uber Eats. Je me suis inscrit pour participer à ça. Et du coup, pendant trois mois, je suis allé en vélo livrer des gens qui, eux, n'avaient pas l'énergie pour aller se chercher ou se faire à manger. J'ai fait ça alors que je n'avais pas spécialement besoin d'argent. Mais c'était un test parce que, un, ça me permettait d'allier beaucoup d'avantages. J'allais gagner de l'argent J'allais faire du sport et faire du vélo en plus de mon sport actuel, ce qui était une bonne chose pour améliorer ma condition physique et donc pour améliorer mon corps. Et donc forcément, t'améliores ton corps, t'améliores ta vie. Donc c'était un truc de ouf. En plus, j'étais dehors. En plus, ça me forçait à être actif et faire quelque chose d'utile plutôt que de rester chez moi à ne pas faire grand-chose de productif. Donc ça avait trois avantages. Et en plus, ça me faisait faire une expérience nouvelle, quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc pourquoi pas Et ça m'a permis surtout de rencontrer des gens. Mais ça m'a ouvert à de nouvelles opportunités, des choses qui n'étaient pas prévues, qui ne me seraient jamais arrivées si j'étais chez moi. Déjà, les rencontres que j'ai faites, c'était des personnes que j'aurais jamais vues, avec qui j'aurais jamais parlé si je n'avais pas fait ça. On était beaucoup à faire ça dans la même ville et c'est normal. On attend près des endroits où il y a des restaurants pour justement avoir une commande sur ton téléphone et pouvoir y aller, la faire et la apporter à la personne qui le souhaite. Et du coup, tu es souvent au même endroit avec les mêmes personnes, donc tu discutes avec ceux qui font la même chose que toi et du coup j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais rencontrées dans ma vie parce qu'ils étaient pas dans les mêmes études que moi, pas dans les mêmes âges, et j'ai fait des rencontres super géniales, des personnes que j'appelle encore aujourd'hui et avec qui j'ai euh, une super relation. Mais j'ai fait une rencontre, c'est l'exemple que je voulais te parler, que j'aurais pas pu faire si ce n'était pas le cas. À un moment, je vais livrer quelque chose, et là, je me rends compte que je suis déjà venu là, et que c'est la deuxième fois que je livre, et j'étais déjà venu le mois dernier à cette adresse là. Bon, je fais ok, bah c'est pas, c'est un mec qui commande et tout. Euh, et euh, du coup, je sonne et euh, ils me, il me mettent du temps à répondre. Donc j'attends, je ressonne et là, finalement, il, le mec sort de son appart, il arrive et puis il était en sueur et tout. Il me dit Désolé, j'étais en train de faire euh, mon sport. Je fais Ok, c'est cool. Et puis je, on commence à discuter spontanément. Ah ouais, tu fais quoi comme sport euh, Et puis il me parle du fait de moi faire du vélo, etc. Et c'est cool euh, d'avoir euh, un sport que tu fais régulièrement et qu'en plus, qui est utile parce que ça fait partie de de ton job, là, mon job d'étudiant. Au final, on discute et puis on commence à se de sympathie et il me dit que lui, il est coach sportif. Et moi, je faisais des études dans le sport et du coup, on a sympathisé et on a discuté juste 4-5 minutes sur le bord de sa porte. Et il me dit que justement, là, il était en train de faire du sport mais qu'il se filmait pour envoyer aux personnes à laquelle il coachait. Et là, ça m'a fait tilt, on a pas mal changé là-dessus. Et puis on s'est échangé nos numéros et on s'est dit, ok, moi je fais du sport, toi aussi, si à un moment on se fait une séance ensemble, ça peut être cool. Et ça m'intéressait. Et voilà, bref. Il s'est passé rien de plus. 5-10 minutes de discussion, on a échangé notre numéro, ça avait l'air d'être un, un mec cool et moi je suis ouvert à des nouvelles rencontres. Moi je fais des études dans le sport, je n'étais pas sûr d'être prof de PS, donc pourquoi pas, si j'avais des questions sur le métier de coaching, j'ai pris son numéro. Et ce qui s'est passé après, c'est que finalement, c'est lui qui m'a envoyé un message deux semaines après qui m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un en plus parce que là, il avait beaucoup de clients pour faire du coaching, et notamment du coaching de débutants Et ça, c'était assez facile pour quelqu'un qui s'y connaît dans le sport. Et puisque j'étais déjà en licence 2 en fac de sport, je m'entraînais déjà régulièrement, j'avais quelques bases sur les bonnes habitudes sportives à prendre, comment se muscler, comment perdre du poids. J'étais calé sur ces sujets-là. Donc, il m'a dit « Tiens, si tu veux, j'ai deux possibilités. Soit je refuse des clients, soit justement j'en prends plus. » et je leur dis que bah, c'est avec un autre coach qui travaillait avec moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon activité de coach sportif amateur, parce que je n'ai jamais fait ça avant, je n'avais pas de diplôme de coach à la base, à ce moment-là, et j'ai coaché des personnes en visio, et après on a fait des séances dans notre ville à deux, où on coachait tous les deux, et c'était une super expérience. Et après, justement, ça m'a permis de voir que je kiffais cette relation aux personnes, et que j'avais envie d'apporter plus que juste le côté sportif, et que je me suis lancé dans des formes de coaching mental et bien-être. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être, j'aurais jamais fait cette expérience d'aller faire Uber Eats pendant trois mois. Peut-être que là, j'aurais jamais rencontré euh, Pierre, euh, c'est-à-dire le coach sportif que j'ai vu euh, pour la première fois à ce moment-là. Peut-être que je ne serais jamais devenu coach. Peut-être que j'aurais jamais fait ce podcast. Peut-être que je n'aurais même pas été enseigné en 2PS parce que ça m'aurait saoulé. Je serais allé voir autre chose et j'aurais pas poussé un petit peu plus loin ma fibre de transmettre aux autres. Tu ne sais pas ce que la vie va t'offrir en tout cas, si tu fais des nouvelles choses, tu te donnes la possibilité de vivre des trucs incroyables. Mais si tu n'oses pas, à ce moment-là, il va rien t'arriver. Et ça, c'est extrêmement puissant. Oser faire de nouvelles choses, ça t'ouvre de nouvelles opportunités, des choses sur lesquelles tu t'attendais pas et tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne lis pas le futur, tu ne connais pas l'avenir. Alors autant agir comme si tout était possible. Et quand tu fais ça Peut-être que tu vas te développer une vie dans laquelle tu te sentiras bien, dans laquelle tu te sentiras épanoui et tu vas aller beaucoup beaucoup plus loin que ce que tu l'imagines maintenant. Parce qu'aujourd'hui la société dans laquelle on vit est de plus en plus sédentaire. Les gens ne font rien, les gens passent leur temps à scroller sur des écrans, à ne rien faire. Ils passent leur temps dans leur lit ou la plupart du temps assis à leur travail, à leur bureau, à leur chaise. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a étonné dans le système scolaire, c'est qu'on passe notre vie assis alors que le corps, il n'est pas fait pour ça. Le corps, il est fait pour bouger dans toute sa liberté possible. Et il faut que tu bouges, il faut que tu te mettes dans l'action, même si c'est des choses que tu ne comprends pas tout de suite. Il faut que tu aies des challenges, de la difficulté. Au début, moi qui étais un peu timide quand j'étais jeune, je n'étais pas très à l'aise d'aller faire Uber Eats, d'aller livrer, d'aller sonner chez les gens comme ça, même si ils attendaient que je leur apporte leur plat. C'était prévu, mais... J'étais pas à l'aise. Aller parler avec des gens quand j'attendais avec mon vélo, c'était pas quelque chose dans lequel je me sentais bien. Et pourtant, le faire, ça a été une révélation parce que j'avais de la difficulté. fameuse qui est un technicien de l'apprentissage, enfin qui est plutôt un expert de l'apprentissage chez les enfants et les adultes, il parle de « si tu veux progresser dans ta vie ou dans un domaine précis, il faut une difficulté optimale de la tâche. » C'est-à-dire quelque chose qui te met en difficulté et te force à trouver des solutions mais qui n'est pas trop dur, sinon ça va te décourager et tu vas abandonner. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu trouves cette difficulté optimale qui te permet d'apprendre, qui te permet de progresser et qui te permet de trouver des solutions par toi-même. Et quand tu es dans cette difficulté, ton cerveau, ton corps, il est fait pour avoir des challenges, pour avoir justement des moments où il doit se surpasser. Et en se surpassant, là, ta vie devient meilleure, là, tu ressens des émotions, là, tu vibres. Et quand tu vibres, à ce moment-là, tu kiffes ta vie et c'est le plus important. Maintenant, je te demande, est-ce que tu as une bucket list Est-ce que tu sais ce que c'est une bucket list si tu n'en as pas C'est une liste avec toutes les choses que tu veux faire dans ta vie avant de mourir. Et moi, je n'ai pas fait ça, d'accord, moi, j'en ai pas spécialement. Mais je sais que c'est quelque chose d'important parce que ça te permet de te recentrer sur ce que tu as envie de vivre dans ta vie. Et je t'encourage quand même à le faire. Moi, j'ai envie d'essayer là pour, après cette vidéo, pour me dire, ok. Je fais déjà beaucoup de choses, je tente des choses, je suis en train de développer un podcast, quelque chose qui me faisait peur mais que j'avais euh, envie de faire. Et donc, je me tente, je lance, enfin je tente, je me lance. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie Et il y en a qui écrivent des choses assez courantes. Bah, tiens, je veux faire ce voyage, tiens, je veux faire ça, je veux faire cette expérience. Mais je t'encourage vraiment à le faire. Et en faisant ça, tu vas pouvoir justement voir les opportunités. Parce que là, je t'ai parlé de comment en créer, mais après, il faut les saisir. Parce que j'aurais pu croiser cette personne en allant lui déposer son repas à Uber Eats, mais jamais lui parler parce que je sais pas. Là, c'était un truc qui m'intéressait. Il était coach sportif, un domaine que, qui m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai engagé la conversation. J'ai osé prendre son numéro. J'ai saisi l'opportunité et je l'ai vu. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux, moi, je savais que je voulais travailler dans le sport et l'aide à la personne. Donc, forcément, ça m'a intéressé. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne pourras pas voir l'opportunité, voir que c'est une chance d'avoir cette occasion-là. Et c'est important donc de... Mettre sur papier les choses qui sont importantes à ton cœur. Les choses qui vont t'apporter en termes de bonheur, qui vont t'apporter en termes d'épanouissement. qui est ce qui te fait vibrer C'est une des questions les plus importantes. Et quand tu te poses cette question, tu connais la réponse. Tu vas pouvoir un peu mieux agir en conséquence. Donc, si tu n'as pas de bucket list, je vais t'encourager à faire une chose. C'est faire une bucket list à temps réduit. Bon, ça a sûrement un autre nom. C'est-à-dire que là, je vais te demander de faire... En tout cas, si tu as envie d'améliorer ta vie, si tu as envie de faire ça, moi, je vais le faire. De se demander que dans six mois, qu'est-ce que je veux avoir accompli Et tu listes au minimum deux choses ou trois ou quatre. Une, deux, trois choses. Non, même une, en fait, c'est bien. Ça te permet de te focus sur un objectif, une chose que tu as vraiment envie de faire. Quelle est l'expérience que tu n'oses pas faire, mais que tu dois avoir réalisé dans six mois Et moi, je vais te parler d'une chose qui est totalement folle parce que quand tu fais ça, il faut rêver grand, il faut oser même sans que ce soit impossible, on a parlé de difficulté optimale de la tâche. Moi, j'ai envie, dans 6 mois, de réaliser mon premier événement physique avec les personnes justement qui écoutent ce que je fais, qui résonnent avec la parole que je donne. Et je ne sais pas sous quelle forme ça prendra, peut-être un spectacle, peut-être une conférence, peut-être juste un meeting, peut-être juste un coaching en direct et pas juste en vidéo à distance. Mais je vais faire ça. Pourquoi une période de 6 mois Parce que 6 mois, c'est concret. Si tu dis un an, tu te dis un an, c'est loin. Là, six mois, as, pendant six mois, tu vas avoir forcément des vacances. Tu vas forcément avoir des moments où tu pourras tenter quelque chose, où tu auras l'espace en termes de temps pour le faire. Donc, il n'y a rien qui te freine. Il y a juste l'envie et l'idée d'y aller. Choisis une chose, choisis deux choses, trois choses maximum que tu vas faire dans les six mois et que tu t'engages à faire maintenant. Écris-les juste en dessous, euh, dans les commentaires. Envoie-moi un message privé. Pour me dire ça je le fais parce que l'engagement c'est important quand tu t'engages à faire quelque chose auprès d'autres personnes tout d'un coup ça devient un truc plus fort de réussir à y aller de réussir à le faire et ça c'est ça c'est fort par exemple euh, à un moment je voulais prendre du poids et prendre du muscle j'ai annoncé aux personnes à ma famille à mes amis que j'allais réussir à atteindre les 70 kg en deux mois je me suis dit ça et Maintenant que je l'avais dit, j'avais plus le choix. Je devais aller manger plus, je devais aller m'entraîner à la salle, je devais tout donner pour y arriver, parce que ce n'était pas juste pour moi. C'était aussi pour montrer aux autres que j'avais une parole et que quand je disais quelque chose, je le faisais. Tu peux aussi le garder pour toi, c'est chacun sa personnalité. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me motive d'en parler aux autres. Mais demande-toi dans six mois, qu'est-ce que je veux avoir accompli Si je suis en train de vivre pleinement, qu'est-ce que je veux faire À quoi je veux que ma vie, elle ressemble dans six mois et peut-être qu'il y a des choses qui vont te donner envie de changer. Peut-être que tu vas te dire, « Ok, ce que je fais là, en termes professionnels et en termes de travail, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Comment je vais faire pour le transformer, pour que ça corresponde un petit peu plus à, mon, à mes envies Quelle marge de liberté J'ai dans mon travail pour changer. » Je commence à parler aussi d'une question de tout à l'heure où je te dirais « Est-ce que tu dois quitter ton job ou pas ?» Donc, je ne vais pas aller plus loin. Mais quand tu réalises ça, tu réalises que ton temps, il va passer. Et si tu ne mets pas les actions en place, tu n'auras rien fait. Alors, qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas accomplir dans 6 mois J'ai hâte de lire ce que tu as à faire. Et c'est quelque chose à t'apporter. Si pour toi, aller au restaurant, c'est quelque chose qui te fait stresser. pour manger, manger sur place ou aller au restaurant seul, c'est quelque chose qui est angoissant pour toi, mais qui, tu te dis, c'est un bon challenge. Ça me permettra d'oser sortir de ma zone de confort. Très bien. Si pour toi, c'est juste aller une fois à la salle de sport parce que c'est un lieu qui t'angoisse, mais tu sais que c'est utile pour prendre du muscle et pour faire du sport, mais tous pas. Eh bien, vas-y Et si c'est ça pour toi, ton accomplissement au bout des 6 mois, tant mieux. Pour vivre à 100%, il y a une chose qui est aussi très, très importante. Et une chose que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est que l'argent est un moyen. L'argent n'est jamais une fin. Accumuler de l'argent sur ton compte, juste pour avoir plus d'argent, juste au cas où pour économiser, ça n'a pas vraiment de sens. L'argent que tu accumules, il sert pour deux choses. La première, c'est soutenir tes proches. Forcément, si tu veux avoir des enfants, si tu veux pouvoir leur payer leurs études, si tu veux pouvoir juste être là en soutien, il te faut de l'argent et à ce moment-là, bien sûr que c'est important de le garder pour ça. Mais la deuxième chose, l'argent n'est pas une fin, mais un moyen pour vivre de nouvelles expériences, pour vivre de plus de choses. Parce que forcément, si un de tes goals sur ta bucket list, c'est d'aller faire un voyage autour du monde, forcément, il va te falloir de l'argent. Peu importe comment tu voyages, il va t'en falloir. Si tu veux pouvoir aller dans des restaurants, aller dans des, je sais pas, dans des parcs d'attractions, vivre des choses de ouf, des fois, il faut de l'argent. Si tu veux aller voir une vue incroyable euh, en Grèce, eh ben, il va te falloir de l'argent pour payer le billet d'avion, pour aller à cet endroit-là. Et même si tu veux te former, l'argent, c'est une fin aussi pour se former, développer des nouvelles compétences, créer quelque chose de nouveau dans ta vie, Aller dans une passion artistique, tout ça, il faut de l'argent et l'argent c'est une fin. C'est-à-dire que tu ne dois pas juste l'accumuler, mais tu dois t'en servir comme un outil pour vivre plus de choses. Et la plupart des gens justement, ils, juste, ils gardent de l'argent, ils l'accumulent pour rien. Mais quand tu vas mourir, ton argent il servira pour tes enfants, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était un ou pour ta famille, que c'était un soutien pour eux. Mais il faut aussi que tu t'en serves toi pour avoir une vie qui te corresponde. Alors, tente des choses. Et si c'est des choses qui coûtent de l'argent, donne-toi les moyens de le faire. C'est-à-dire que tu as mille et une façons aujourd'hui de gagner ta vie et peut-être que celle que tu fais actuellement, elle ne permet pas d'avoir une vie aussi épanouissante. Et du coup, il faut changer deux trois choses pour justement te le permettre. Arrête de subir ta vie. Tu mérites d'avoir tellement mieux. Tu mérites de t'accomplir. Tu mérites de kiffer chaque jour qui passe. Mais pour ça, il faut que tu sois l'initiative. Tu sois L'homme créateur ou la femme créatrice de ton environnement. Il faut que tu aménages ta vie, tu la façonnes comme des Lego pour qu'elle te corresponde à toi. Et ça ne va pas arriver tout seul. Il n'y a rien qui te sera donné. Par contre, c'est à toi d'aller chercher ce que tu veux et l'intégrer à ta vie. Donc, ça demande de savoir ce que tu veux et de procéder aux actions pour y arriver. Mais tu mérites le meilleur. Tu mérites d'être heureux aujourd'hui. Tu mérites de kiffer et de faire des rencontres incroyables. Mais elles ne vont pas arriver toutes seules. C'est à toi de créer les opportunités pour y arriver, et j'aimerais vraiment que tu le fasses, et c'est pour ça que je t'encourage à ça. Attends, tu mérites mieux, tu mérites cette vie incroyable que tu es en train de créer, et quel sommet tu veux atteindre Dans la vie, tu peux faire ce que tu veux, tu peux rester en bas de la montagne et rien faire de ta vie, et la subir, survivre. Tu peux aussi escalader la mauvaise montagne, et réaliser quand tu as la moitié de te dire que c'est pas là où tu voulais aller. Et à ce moment-là, bah, tu déprimes, tu fais rien, tu te dis bon, bah je suis monté, je vais continuer à cette montagne. Mais non, tu as d'autres possibilités. Tu peux sortir ta tyrolienne, sortir ton plane et hop, aller sur la montagne qui te plaît vraiment. La montagne, c'est ce que tu veux atteindre, le sommet que tu veux gravir. Bah Tiens, moi, j'ai cet objectif de faire sourire le plus de personnes autour de moi et quand j'ai réalisé que c'était ça la montagne que je voulais monter, j'ai tout arrêté et c'est celle-là que je suis en train d'escalader et c'est fou. Et je vais te dire quelque chose, c'est que c'est à toi de créer le chemin pour escalader la montagne. Il y a mille et un chemins pour monter jusqu'au sommet. Mais c'est toi qui dois définir le tien. Tu n'es pas un mouton, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Chacun a sa solution. Tu peux te tromper, tu peux faire un job pendant 5 ans et te dire que ce n'était pas le bon choix pour toi. Tu peux commencer une relation et finalement te remettre en question et te dire « Oh non, je change en fait, ça ne me va pas. » Mais chacun vit sa vie comme il le veut et tu es le maître de ta vie. Et c'est à toi de voir comment tu vas atteindre le sommet. Maintenant, on va parler justement de ça. On va parler de l'expérience de H, qui a été faite en 1951 par un sociologue qui a été reproduite depuis des années dans des études plus récentes. Mais c'est la référence pour comprendre que ta vie t'appartient. Ce sociologue-là, il a pris des groupes de 8 étudiants et il les a mis dans une pièce pour leur faire un test visuel. C'est-à-dire qu'il leur affichait devant eux plusieurs traits de longueur différente. Et il devait dire lequel était le plus grand, lequel était le plus large etc. Et ils devaient tous répondre les uns après les autres. Sauf que dans les 8, il y avait 7 complices et un qui était vraiment testé. Une seule personne qui était le sujet de l'expérience, les autres c'étaient des complices. Ils avaient 12 questions à répondre sur la longueur des traits, la largeur des traits. Et pendant les six premières réponses, la moitié du test, chacun répondait la bonne réponse normalement. Donc les personnes qui étaient complices y répondaient la bonne réponse, bah, c'est ce trait là le plus grand et c'était vrai. Et donc le mec qui faisait l'étude, bah il répondait aussi ce qu'il pensait, et du coup, il se trompait pas. À partir du septième, ce qui s'est passé, c'est que tous les complices ont donné la mauvaise réponse en faisant exprès. Ils ont tous dit, bah je crois que c'est ce trait-là le plus grand, alors que ce n'était pas exactement le plus grand. On pouvait avoir un doute, mais ça se voyait que ce n'était pas lui. Et du coup, la personne qui passait en dernier, qui était celle qui était testée, elle devait dire lequel était le plus grand à la fin, alors que tout le monde avait dit, c'est le deuxième trait, c'est le deuxième trait, c'est le deuxième trait, c'est le deuxième trait. Et lui, il regardait, et avec ses yeux, il voit bien que ce n'est pas le deuxième trait, mais c'est le premier, la bonne réponse. Donc, il est là, et écoute-moi bien. Dans 74%, 74 des cas, cette personne-là, elle se conformait et donnait une mauvaise réponse pour faire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment 3 personnes sur 4 qui disaient la mauvaise réponse exprès, à cette question à la septième question et aux six autres d'après, enfin aux cinq autres d'après, pour juste faire comme tout le monde et parce qu'ils n'avaient pas envie euh, d'être jugés parce qu'ils disaient une réponse différente. Alors que eux, ils voyaient bien que ce n'était pas le bon trait, mais juste ils disent ah bah c'est moi qui, qui vois mal ». Et c'est fou de se rendre compte que la plupart des gens ne vivent pas mais ne font juste comme les autres pour pas être jugés, pour juste ne pas avoir le regard des autres sur eux et pour pas se tromper. Et c'était une expérience qui m'a longtemps marqué parce que je me suis toujours dit « Moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas-là » Et je pense qu'une grande majorité de ma vie, j'aurais fait comme 74% des gens. Je me serais conformé et j'aurais dit la même chose que les autres. Mais aujourd'hui, quand j'ai compris et quand j'ai travaillé sur mon mindset et ma mentalité, j'ai tilté que ce n'était pas ça la vie que j'avais envie d'avoir et qu'au contraire, j'avais envie d'être le maître de ma vie, de ne pas faire comme tout le monde. Tant que ça me correspondait à moi, tant que je kiffais, tant que ça me parlait, tant que ça avait du sens pour la personne que j'étais et surtout pour la personne que j'avais envie de devenir. Et donc maintenant, je suis sûr que dans une situation pareille, j'en ai rien à foutre de l'avis des gens et je vais choisir le choix qui, pour moi, est la vérité. C'est pour ça qu'il faut définir ta vérité. Et peut-être que pour les gens, vivre et être épanoui, ça va être passer 5 heures de leur journée chaque jour à écrire un livre, un livre qui va avoir du sens pour eux, qu'ils vont publier après et qui va être un truc de fou. Et peut-être que pour eux, vivre, c'est ça. Et alors, si eux, ce qui leur fait le plus plaisir, ce qui les fait vibrer, ce qui leur donne envie de se lever le matin, c'est d'écrire un livre et de passer du temps seul, Bah, tant mieux pour eux en fait. Ils kiffent leur vie, c'est génial. Mais toi, c'est toi. Tu peux vivre ta vie comme tu la sens. Et si tu aimes bien, juste... Aller au travail, si tu kiffes, juste regarder des films parce que tu es un amateur de films euh, et tu adores ça. Et c'est juste ça ta vie et tu es très content et tu as envie de continuer comme ça, tant mieux. Si pour toi, c'est ça, vivre une vie intense, pleine d'émotions et d'expériences. Moi, j'ai compris que j'avais envie de faire beaucoup plus dans ma vie. J'avais envie de pouvoir parler de tout ce que j'ai fait avec le sourire aux lèvres et à raconter mes expériences à toutes les personnes que je rencontrais euh, parce que je veux vivre des trucs de fou, je veux ressentir des choses au fond de mon cœur et je veux avoir aucun regret. Alors, j'ai envie de faire plus de choses, j'ai envie d'aller découvrir le monde, j'ai envie de oser, euh, entreprendre et faire des choses en plus de mon taf comme je suis en train de le faire maintenant. Et c'est ça, c'est ça qui est fort. Donc, tu n'as pas besoin de faire comme les autres, même si c'est tentant, si cette expérience elle a donné ce résultat, c'est que c'est pas particulièrement tentant de faire comme les autres, mais réalise que les gens qui te jugent, les gens qui te critiquent, les gens qui vont parler dans ton dos, soit ils sont jaloux, mais en tout cas ils t'envient pour quelque chose et ils sont à un endroit bien en dessous de toi. Parce qu'une personne de valeur, une personne qui a réussi dans sa vie et en tout cas qui est content de ses accomplissements, il ne s'embête pas à critiquer les autres. Tu ne verras jamais euh, une, une, une star, quelqu'un qui, qui a accompli, quelqu'un qui a réussi, euh, être là à se moquer et à critiquer des autres. Parce que chacun sait que pour avancer dans la vie, il faut des efforts, et il y en a qui sont pas encore là où ils veulent être, et c'est ok, ils vont avoir leur parcours de vie, et ils vont finalement atteindre la vie qu'ils veulent peut-être, je l'espère en tout cas, mais au moment où ils en sont, bah, on a tous commencé quelque part, on est tous débutants, donc l'expert, euh, quel expert je peux te citer Zinedine Zidane, il va pas critiquer quelqu'un qui n'arrive pas à faire quatre jongles, parce qu'il sait que c'est difficile au début, et que forcément on débute, et à un moment, il va falloir essayer, et on est tous passés par là. Il y a, tu ne verras jamais un peintre, un, un bon artiste, dire à quelqu'un qui dessine euh, « c'est nul, c'est éclaté ce que tu fais, arrête de dessiner ». Parce qu'il sait que pour devenir meilleur en dessin en peinture, il faut peindre pendant des heures et des jours et au fur et à mesure t'améliorer. Alors que quelqu'un qui te critique, juste tu fais quelque chose que lui n'ose pas faire. Si tu te fais critiquer pour ta façon de t'habiller euh, et quelqu'un se moque de toi, c'est parce que lui peut-être qu'il n'ose pas mettre des habits un peu plus extravagants, un petit peu plus différents. Alors, on s'en fout de ceux qui parleront dans ton dos, de ceux qui vont te mal regarder, qui vont mal te regarder. Fais ce qui te plaît. Et ceux qui ne sont pas contents, tant pis pour eux. Ils vont sûrement avoir une vie bien moins accomplie que la tienne. Ils vont plutôt survivre en critiquant les autres parce qu'ils ils marchent que comme ça. Mais toi, tu vas avancer, tu vas leur mettre une distance, tu vas creuser l'écart, tu vas faire la différence et tu vas avoir le plus beau bateau si on reprend la métaphore du début. Maintenant, on va passer à l'habitude de vie quelque chose de super important et surtout dans le moment où on vit aujourd'hui ça devient de plus en plus fort et ça n'était pas forcément il y a quelques années mais aujourd'hui c'est primordial je vais donc te parler d'une habitude une habitude que moi j'ai intégrée à ma vie et qui a fait une énorme différence et j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas appliqué ça je le sais donc le problème en ce moment c'est que on passe notre temps à consommer du contenu et à être tout le temps sans espace de cerveau disponible on ne s'ennuie plus alors que, je sais pas, quand j'étais jeune, je passais du temps à m'ennuyer, à imaginer des choses, à créer des histoires dans ma tête. Mais aujourd'hui, j'ai mon portable constamment avec moi. Je vais marcher, je vais faire du sport, je suis en train d'écouter de la musique, je suis en train d'écouter un podcast. Je suis dans ma voiture, je suis forcément en train d'écouter la radio ou d'écouter encore une fois un podcast. Et j'ai plus d'espace de cerveau. Même des fois, je suis sûr que toi, vas-y, dis-moi la vérité, tu vas aux toilettes, tu es là avec ton téléphone est-ce que tu ne peux pas juste aller aux toilettes, poser ton téléphone et juste faire ça tranquille et puis te sortir au bout de deux minutes Mais par réflexe, maintenant, on est toujours en train de s'occuper de l'esprit. Et des fois, c'est très utile. Comme je t'ai dit, j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique, ça me met dans un bon mood. C'est cool. Sauf que je passe beaucoup moins de temps à juste réfléchir, à penser, à organiser ma vie, à réfléchir à ce que je veux en plus. Et justement, ça, c'est crucial pour pouvoir vivre vraiment parce que là tu n'es plus en pilote automatique et tu as justement la conscience de tes actions. Pour ça, j'ai une habitude que j'ai faite qui est soit de marcher, soit de manger sans regarder du contenu. Quand je parle manger, c'est les moments où je dois manger seul et que je ne suis pas en train de manger avec quelqu'un. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je mangeais tout seul, j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube ou j'étais en train d'écouter quelque chose. Ou alors, quand j'allais juste marcher d'un point A à un point B, bah, la plupart du temps, je prenais mes écouteurs, j'écoutais un truc. Et pourtant, tu as besoin dans ta vie de ces moments où tu n'écoutes que la voix qui est dans ta tête et tu penses, t'imagines, tu te projettes et c'est là où viennent tes nouvelles idées. C'est là où tu arrêtes de tourner en rond dans ta vie à revivre la même chose, mais où tu envisages de nouvelles possibilités, tu crées et t'imagines. Ton cerveau, il est fait pour ça. Mais si tu le gardes en permanence occupé, malheureusement, tu ne peux pas déployer une meilleure vie. Alors j'ai remis en place cette habitude et je me mets au moins 20 minutes par jour de temps, vraiment réflexion avec une tâche où j'ai que ça à faire de réfléchir. Parce que forcément, si je fais un truc où ça me garde vraiment occupé, je ne sais pas, bah, quand je travaille, bah, j'écoute rien, donc là ça ne marche pas. Il faut que j'ai un truc où je peux vraiment penser et réfléchir tout simplement. Marcher c'est extrêmement puissant. Je vais marcher, je vais me promener, je me fais une balade et en même temps, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Je réfléchis à où j'en suis, je réfléchis à ce qui est important pour moi, je réfléchis à mes projets, je réfléchis à de nouvelles idées, et c'est assez puissant. Je rentre de ma marche, et là, j'ai beaucoup de choses à noter, euh, des idées, des choses que j'ai envie de faire, des choses qui me parlent. Et c'est quelque chose qui a fait vraiment une révolution dans ma vie, alors que c'est assez simple. Juste remettre de la conscience dans des espaces où tu peux penser et laisser ton esprit vagabonder. Il y a une chose que j'ai faite également, au lieu de marcher, au lieu de manger sans contenu, c'est surtout une méditation intentionnelle. J'appelle ça comme ça, je ne sais pas si c'est un vrai nom, je ne sais pas si ça existe ou si c'est moi qui l'ai inventé. Quand j'ai testé la méditation, ça me saoulait d'essayer de penser à rien. Okay, ça me permettait de me relâcher, de me relaxer, mais j'ai trouvé que les bénéfices n'étaient pas assez grands pour que je le garde sur le long terme. Par contre, j'ai trouvé une forme de méditation quand je justement pas à ne pas penser. C'était de juste m'asseoir, ne rien faire et me projeter me rappeler où je veux aller, qui j'ai envie d'être et faire ce travail d'imagerie mentale, de visualisation qu'on a parlé dans le précédent podcast. Et là, j'ai vu des effets incroyables parce qu'en me concentrant sur ce que j'avais envie de faire, je sais que je m'en rapprochais petit à petit et je commençais à avoir des nouveaux résultats dans ma vie. Quand j'avais un objectif, je me rendais compte que si je faisais de la méditation intentionnelle, juste je me mets là, je me pose, je ferme les yeux ou pas, mais juste je pense à ce que j'ai envie de faire, à me répéter les mêmes phrases en boucle, « je vais réussir, je suis capable, je suis fier de moi » Et eh ben, je commençais à développer ça. Et c'est fou de se dire que ton cerveau, il est puissant, mais on l'utilise pas parce qu'on le garde occupé sur des choses qui n'ont pas d'importance. Alors que tu pourrais justement l'utiliser pour vivre une vie que tu mérites et la vivre à 100%. Donc, mettre de l'intention dans les choses et te trouver des espaces en termes de temps et en termes d'activité où tu fais des choses qui ne sont pas très sollicitantes, marcher, manger, juste méditer et t'asseoir pour penser sans aucune distraction, sans musique, ou peut-être tu peux juste mettre une musique de fond, tu sais, les musiques où soit de bruit de nature, soit musique calme, sans parole, mais faut il faut qu'il n'y ait pas de parole, sinon forcément tu t'y intéresses et tu sors de tes pensées et tu te recentres plus sur toi. Parce que l'idéal de ça, ça permet de se recentrer sur soi, de voir ses envies, ses aspirations et ce qui nous tient vraiment à cœur. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est vraiment puissant et t'en as besoin. Donc fais ça et... J'espère que ça fera une différence dans ta vie, comme ça en a fait une dans la mienne. On va passer maintenant aux questions et répondre aux questions qui sont les plus intéressantes. Mais surtout, je vais te demander à toi de répondre à la question que je t'ai posée. Je t'ai posée avant, c'est qu'est-ce qui t'empêche à ton avis d'être heureux ou qu'est-ce qui réduit ton bonheur N'hésite pas à me dire ça. Mais maintenant, on va parler d'une question importante. Euh, J'ai trouvé sympa, quelle est ta morning routine Alors, ça va être simple. Ma morning routine, elle se résume à une seule chose, me lever me lever directement, me lever tout de suite parce que mon quotidien il change en fonction de mes activités des fois je me lève je vais direct au sport des fois je me lève je prends ma douche euh, et voilà je mange pas le matin je suis en jeûne intermittent, je t'expliquerai les aspects si tu veux, euh, si ça t'intéresse mais c'est pas le sujet aujourd'hui donc l'important c'est de se lever parce que les gens ils essaient de rajouter une morning routine super compliquée ouais je vais aller marcher 15 minutes au soleil je vais faire 10 minutes de méditation même si je t'ai dit que la méditation intentionnelle c'était vraiment utile mais S'imposent des choses très contraignantes dès le matin, ça a toujours un bienfait. Ou ouais, à prendre une douche froide parce que ça va forger ta discipline. Et forcément, quand tu commences, un bon matin ça te donne une bonne journée, une bonne journée ça te donne une, euh, un bon mois, un bon mois ça te donne une bonne année, une bonne année ça te donne une bonne vie. Ça a un sens d'avoir un matin productif et un matin qui te met dans un bon mood et dans une bonne direction au niveau de ta discipline. Mais pourtant, faut pas en faire trop le matin. Il faut juste éviter de faire des erreurs. Les erreurs, c'est quoi Ce serait aller sur son téléphone et passer du temps à scroller, à voir ce qui s'est passé pendant la nuit. Je te rassure, il ne s'est rien passé. Il n'y a rien d'important, il n'y a rien de crucial à regarder sur ton téléphone. Si tu n'as pas un message de ta mère ou de ton père, le reste, on s'en fout. D'accord Donc, ton portable, tu regardes pour voir à l'heure qu'il est. Tu éteins ton réveil et tu le lâches, tu le laisses là. Tu ne commences pas direct à t'assommer, à regarder sur Instagram, à regarder sur Twitter ce qui se passe ou à regarder sur YouTube. Première chose à faire pour une morning routine, c'est plutôt d'enlever les choses que tu fais et qui ne sont pas bonnes pour toi. Rester dans ton lit, retarder le réveil, regarder ton téléphone direct. Quelle autre chose j'ai enlevé Non, c'est tout. Donc, ta morning routine, au lieu d'en rajouter, au lieu de trouver la morning routine idéale, moi, je te conseille de faire le moins de choses possible. Donc, si je devais te détailler plus ça pour te répondre concrètement, je me lève direct sans repousser le réveil, Dès que je l'entends, je me lève, je sors du lit. Il n'y a pas d'autre choix et j'ai forgé mon esprit pour ça. Si tu commences déjà par un échec dès le début de ta journée, à pas te réveiller, à repousser le réveil, à te dire « je dors encore 5 minutes », c'est mort. Ton cerveau il comprend que tu vas pas être à la hauteur aujourd'hui. Donc, réveille-toi direct. Moi, je sors du lit, je bois de l'eau parce que c'est important. Je mange pas le matin, mais s'hydrater, c'est hyper important. Soit je... soit je vais au sport direct, soit je vais prendre une douche et je me prépare pour aller travailler. Simple, efficace, pam, 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 il n'y a pas d'autre possibilité. Donc arrête de trouver un truc super compliqué, fais les choses simples et le matin, tout doit être carré. C'est pour ça qu'il faut quand même une routine parce que tout doit être automatique. Tu sais, moi je sais que je me lève, j'entends mon réveil, je dois me lever, c'est tout. Petite astuce pour ça, on reviendra sur d'autres astuces, mais tu peux mettre ton téléphone si c'est ton réveil ou mettre ton réveil loin de ton lit. Là, tu es obligé de te lever. Pour ceux qui ont du mal à le faire bah tiens, si mon lit il est ici, mon réveil il est sur la table là-bas, je suis obligé de sortir du lit. Donc j'ai fait le plus dur. Après si je revais dedans, c'est que vraiment je suis naze, et que je mérite pas de, se, de vivre, et que je vais juste survivre. Mais moi, j'arrive à me lever du premier coup, donc voilà comment, je fais ma morning routine. Maintenant, on va parler de quelqu'un qui m'a demandé, je me sens pas bien dans mon travail, tu parles de bien-être, tu parles d'anxiété, tu dis qu'il faut améliorer sa vie, mais est-ce que du coup je dois quitter mon job, parce que je me sens pas épanoui dedans et je vais répondre à ça même si je connais pas ta situation. Si on était en coaching et qu'on avait parlé longtemps pour que je comprenne un petit peu plus ton état d'esprit, ce que c'était ton taf, je pourrais te donner une vraie réponse. Là, c'est à toi de trouver la réponse à ta question. Je vais juste te donner des idées ma façon de penser là-dessus. Mais c'est pas ma réponse qui est importante, c'est la réponse qui parlera à ton cœur et qui résonnera pour toi. Quand t'aimes pas ton taf, quand t'aimes pas ce que tu fais, as deux possibilités. Soit tu en changes, soit tu te crées un nouveau taf, soit tu postuler autre chose, et soit tu te crées une deuxième activité, soit tu aménages ton travail pour qu'il corresponde à ce qui qu t'épanouit. Parce que forcément, si tu n'aimes pas ton travail, il va y avoir un problème quelque part, c'est sûr et obligatoire. Parce que ton travail, c'est 8 heures de ta vie par jour, 8 heures par jour dans ta vie euh, à peu près. En tout cas, c'est beaucoup d'heures, tu passes énormément de temps là-dessus et tu ne peux pas subir ça et détester le faire. Sinon il y a un énorme problème et du coup il faut changer quelque chose dans le cadre qui correspond à ce que tu fais comme activité professionnelle qu'est-ce que tu peux changer quelle est ta marge de liberté pour que ça te corresponde à toi c'est simple moi je suis prof de PS est-ce que je peux aller faire ok si prof de PS ça me plaît moyen est-ce que je peux aller faire un cours de maths non ça c'est pas dans le cadre moi je dois faire un cours de PS ça j'ai pas le choix par contre mon cours de PS dans ce cadre là il faut, que les vestiaires, il, faut, il faut que les élèves ils aillent au vestiaire, ils se mettent en tennis de sport, et pratiquent du sport. Mais dans cet espace-là, j'ai ma liberté. Et je peux les faire pratiquer le sport de la façon dont je veux. Et je me suis rendu compte que ce qui me parlait dans mon métier, ce n'était pas juste de leur apprendre à faire un service en tennis de table ou une roulade avant en gymnastique, mais de leur apporter des vraies valeurs sur la coopération, sur l'entraide, sur le fair play, sur la persévérance pour progresser quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Et c'est là que j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait un petit peu plus. Et j'ai changé mes cours pour ne pas un, être un cours juste technique, mais un cours où ils étaient en relation avec les autres, où il y avait de la coopération qui était obligatoire pour réussir, où je les mettais face à une difficulté optimale dans une tâche pour qu'ils soient forcés, d'essayer de progresser, qu'ils persévèrent et qu'ils trouvent les clés par eux-mêmes et surtout leur apporter un peu plus de choses que juste un aspect physique. Et donc j'ai changé mes cours pour que ça corresponde à ça. Et toi, dans ton travail Qu'est-ce que tu peux faire pour changer Quelle marge de possibilité tu as Là, tu fais peut-être ton travail comme tout le monde le fait, mais en respectant ton contrat, en respectant les autres personnes à qui tu travailles, qu'est-ce que tu peux changer pour que ça te plaise un peu plus Un autre exemple qui m'a toujours fasciné, je suis sûr que tu as déjà vu ce mec qui sert des glaces en faisant des petites blagues où il enlève la boule de glace et du coup, il donne que le cornet. Je sais pas si tu vois cette vidéo, mais tu vois, il donne, l'autre le prend, mais en fait, il prend rien parce qu'il l'a enlevé, etc. Il change des trucs, et... bon... Je ne sais pas si tu vois cette vidéo, mais le mec, il était juste vendeur de glaces. Mais il a décidé de se faire qu'il fait lui ce qui l'amusait, ce qui qu'il faisait vibrer dans son ce travail, c'est le contact avec les gens et de les faire rire. Donc il a trouvé une façon de donner les glaces qui était super marrante. Et ça a fait beaucoup de vues euh, sur Internet parce que c'était un truc un peu innovant. Et il est resté dans le cadre de son métier, mais il l'a juste fait d'une autre façon qui lui correspondait. Donc la première possibilité, c'est ça. Est-ce que tu peux changer ton taf pour qu'il te plaise un petit peu plus et la deuxième possibilité, c'est si vraiment tu n'as pas d'épanouissement, eh ben réfléchis à qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce qui va vraiment t'épanouir. Parce que ça sert à rien de le quitter si tu n'as pas d'autre solution derrière. Il faut que tu ailles trouver, justement, sauf si tu es en vraie détresse psychologique et que tu es dans un espace de travail toxique. Là, je t'encourage à le quitter quand qu'il arrive. Mais avant de te lancer dans quelque chose, peut-être que juste tu n'es pas bien sur d'autres domaines de vie et forcément dans ton travail, tu ne te sens pas à l'aise parce que tu n'es pas bien socialement, tu as de l'anxiété à l'heure, ailleurs. Mais tu as d'autres problèmes que ça, et ça engendre sur ton travail. Est-ce que c'est le travail le problème, ou est-ce que c'est comment tu te sens Donc c'est des questions que tu dois te poser, et si vraiment tu penses qu'il y a quelque chose dans lequel tu t'épanouis à côté, il bah, y a des fois où tu peux le faire les deux en même temps. Là Moi je suis prof de PS et je suis coach de vie, et j'ai développé cette deuxième activité parce que ça m'épanouissait de ouf, et j'ai réussi à faire les deux. Et je sais que ça, ça me correspond, et que si un jour j'ai envie de quitter mon taf de prof de PS, parce que ça m'ennuie, parce que j'ai fait le tour, j'ai cette autre possibilité, mais je n'y vais pas au hasard. Je le sais, j'ai déjà commencé à le faire sur mon temps libre. Et c'est quelque chose de, de sensé en fait. Ce n'est pas une décision qui est irréfléchie, mais c'est quelque chose que tu fais consciemment parce que tu as pesé le pour et le contre et parce que tu sais où tu vas. Et tu as tout ton temps, le week-end, en dehors de ton taf actuel qui te plaît moyen pour aller explorer d'autres possibilités, pour voir si c'est viable. Et aujourd'hui, je pense qu'on est au moment de notre existence en tant qu'humain où c'est le plus facile de se former et de trouver une autre activité professionnelle. Parce que tu as tout d'accessible sur Internet. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux apprendre ce que tu veux, grâce juste à ton téléphone des fois. Donc, ose, tente d'être trucs, Il y a des formations qui sont gratuites pour apprendre ce que tu veux dans la vie. Tu peux tout apprendre aujourd'hui sans passer par l'école, sans passer par l'institution. Donc, s'il y a quelque chose que, qui te fait vibrer et que tu as envie de tenter, commence à l'apprendre et commence si tu peux en faire vraiment ton métier. Mais est-ce que tu dois quitter ton job Je sais pas. Ça, c'est ton problème à toi, de, avec les pistes que je t'ai données, de trouver la réponse à ta question. Mais je sais que si tu te poses, tu feras le bon choix. Autre question, comment faire pour que cette personne m'aime Comment faire pour qu'elle soit attirée par moi Comment je peux justement la faire tomber amoureuse Est-ce qu'il y a une potion secrète qui va permettre de faire ça Ou est-ce qu'il y a des techniques qui permettent d'être plus attirant et de justement créer cet amour euh, J'ai trouvé cette question très intéressante parce que quand je parle de bonheur, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas trouvé leur âme sœur dans leur vie. Ils n'ont pas réussi à avoir une personne pour les épauler à leur côté. Et il y a quelque chose qui est toujours très fort sur ça, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de courir après quelqu'un. Et ça, je le répète parce que c'est super important. Ce n'est pas de cette façon que tu vas réussir à attirer une personne qui t'aimera vraiment pour ce que tu es. Parce que c'est juste pas attirant. C'est pour ça qu'il y a ce concept, ce proverbe, euh, fuis-moi, non, suis-moi, je te fuis. Donc si je vais vers toi, si je fais que te courir après, te suivre, bah, ça me donne envie de fuir. Et fuis-moi, donc tu fais comme si euh, je ne te courais pas après, je te suis. Et là, je viens vers toi. Ça veut dire que pour attirer quelqu'un, justement, il faut l'attirer parce que tu t'es élevé en tant que personne. Tu as amélioré la personne qui était et elle vient justement. Par ton attraction, venir vers toi, et c'est pas toi qui va chercher quelqu'un. C'est un peu bizarre comment je te dis, mais j'adore la métaphore du papillon. Je te l'ai déjà dit sur Instagram. Euh, si tu cherches à attraper un papillon, comme si tu cherches à attraper l'amour, tu y arriveras pas, parce qu'il va toujours s'envoler. C'est impossible, il est trop rapide. Par contre, si tu cultives un super beau jardin et que tu te poses au milieu de ce jardin avec des fleurs, avec des arbres, avec de la végétation, avec de l'eau, le papillon et les papillons, ils vont venir jusqu'à toi parce que ton environnement, il est agréable, ils ont envie d'y être. Si je fais cette métaphore, c'est parce que quand tu améliores ta vie, quand tu améliores la personne que tu es, quand tu travailles sur toi, tu vas attirer les bonnes personnes à toi. Parce qu'on est attiré par quelqu'un qui a de la valeur, par quelqu'un qui juste kiffe sa vie. Quand quelqu'un est attirant, c'est parce qu'il l'aide lui-même, pas parce que moi, j'aime pas quelqu'un parce qu'il m'aime. Tu vois ce que je veux dire Toi, cette personne par laquelle tu es attiré, ce n'est pas parce qu'elle t'aime qu'elle t'attire c'est parce qu'elle a une façon d'être qui te fait vibrer. Parce que quand tu la vois, ça te fait ressentir des émotions. Et c'est ça que tu dois faire. Tu dois travailler sur toi, devenir une meilleure personne, et après, ça va attirer les personnes qui te correspondent à toi. Et on attire les personnes qu'on est, comme un aimant. Un aimant, ça attire une polarité opposée. Donc des fois, le négatif attire le positif. Mais dans la vie, ça ne marche pas comme ça, on n'est pas des aimants. Par contre, on attire les personnes qui correspondent et qui nous correspondent. C'est pour ça que tu te rends compte que les couples, ils sont souvent issus du même milieu social, parce qu'ils se ressemblaient, et ils s'attiraient, il y avait des échos dans leur personnalité. Moi, je sais que euh, je veux avoir dans, dans ma vie des personnes souriantes, des personnes qui ne se plaignent pas toutes les deux secondes, et qui kiffent ce qu'ils font. Donc, moi j'essaye, si je veux attirer ces personnes-là, il faut que je sois comme ça, il faut que je souris, il faut que je kiffe ma vie, et quand je fais ça, bah, naturellement, des personnes souriantes arrivent dans ma vie. Et ça, c'est assez phare. C'est très flou parce que ça demande énormément de, de discussions, mais forcément, quand tu deviens plus attirant, quand tu travailles sur toi, quand tu deviens une meilleure personne, quand tu as une vie remplie, et ben forcément, là, tu as plus d'opportunités, encore une fois, on y revient, de rencontrer des personnes aussi attirantes et qu'elles tombent peut-être amoureuses de toi ou amoureux de toi. Bref, essaye pas de courir après quelqu'un, mais deviens cette personne attirante par toi-même sans chercher quelqu'un spécialement et tu verras qu'après, les personnes que tu rencontreras, elles pourront être attirées par toi parce que tu as vraiment de la valeur en tant que personne. Tu es quelqu'un qui a investi, qui a des passions, qui prend soin de lui. Et là, forcément, ça fait une différence dans tes relations. Voilà, je voulais juste aussi te rappeler que tu étais quelqu'un de génial et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.